0: Wenn ihr möchtet, steht doch auf mit mir und wir lesen den heutigen Abschnitt. Markus 9, Vers 30 bis 41. Und sie gingen von dort weg und zogen durch Galiläa. Und er wollte nicht, dass es jemand erfuhr. Denn er lehrte seine Jünger und sprach zu ihnen, der Sohn des Menschen wird in die Hände der Menschen ausgeliefert und sie werden ihn töten und nachdem er getötet worden ist, wird er am dritten Tag auferstehen. Sie aber verstanden das Wort nicht und fürchteten sich, ihn zu fragen. Und er kam nach Kapernaum und als er zu Hause angelangt war, fragte er sie, was habt ihr unterwegs miteinander verhandelt? Sie aber schwiegen, denn sie hatten unterwegs miteinander verhandelt. Was haben sie verhandelt? Ja, guck, das wissen wir, ne? Sie haben verhandelt, wer der Größte ist unter ihnen. Nicht, nicht von der Länge her, sondern von der Bedeutung her. Wer ist der Größte? Das war ihr Thema. Er setzte sich und rief die Zwölf und sprach zu ihnen, wenn jemand der Erste sein will, so sei er von allen der Letzte und aller Diener. Und er nahm ein Kind und stellte es mitten unter sie. Und nachdem er es in die Arme genommen hatte, sprach er zu ihnen, wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt nicht mich auf, sondern den, der mich gesandt hat. Johannes aber antwortete ihm und sprach, Meister, wir sahen einen, der uns nicht nachfolgt, in deinem Namen Dämonen austreiben. Und wir werten es ihm, weil er uns nicht nachfolgt. Jesus aber sprach, Wert es ihm nicht, denn niemand, der in meinem Namen ein Wunder tut, wird mich bald darauf schmähen können. Denn wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Denn wer euch einen Becher Wasser in meinem Namen zu trinken gibt, weil ihr Christus angehört, wahrlich, ich sage euch, ihm wird sein Lohn nicht ausbleiben. Amen. Nehmen wir doch Platz, liebe Gemeinde, liebe Freunde. Also hier steht die Frage im Raum, wer ist der Größte? Die Bedeutung unseres eigenen Ichs wird hier insgesamt thematisiert. Jesus lehrt in diesem Abschnitt, welche Charaktere das Reich Gottes wirklich braucht. Nämlich nicht stolze, sondern demütige Menschen. Nicht selbstsüchtige sondern selbstlose Menschen. Und äh, nachdem sie nun äh, einen längeren Fußweg in Richtung Kapernaum zurückgelegt hatten, dann kamen sie, äh, hat, da hat Jesus sie unterrichtet und ihnen nochmal gesagt, was hat er ihnen gesagt? Er lehrte seine Jünger und sprach zu ihnen, der Sohn des Menschen wird in die Hände der Menschen ausgeliefert und sie werden ihn töten. Und dann, nachdem er getötet worden ist, wird er am dritten Tag auferstehen. Und nun kommt Vers 32, sie aber verstanden das Wort nicht und fürchteten sich, ihn zu fragen. Gerade hat Jesus ihnen im selben Zusammenhang gesagt, wer sein Leben gewinnen will, er wird es verlieren er hatte ihn erklärt ihr erinnert euch an die texte vorher er hatte ihn erklärt dass nur der das leben findet der sich selbst verleugnet und sein kreuz auf sich nimmt und jesus nachfolgt die regel des reiches gottes die hat er aufgestellt nämlich verliere wenn du gewinnen willst sterbe wenn du leben willst und sei der Letzte, wenn du der Erste sein willst. Das ist die Regel des Reiches Gottes. Das ist uns menschlich natürlich zuwider. So verhalten wir uns nicht. Unsere Devise lautet andersrum. Wenn du gewinnen willst, musst du zusehen, dass du der Erste bist. Wenn du Bedeutung haben willst, dann sei immer der Größte und der Wichtigste. Und wenn du leben willst, dann meide dringend das Kreuz. Und so war ja auch die damalige Religion, der Judaismus gestrickt, den die Pharisäer, die Schriftgelehrten und die Oberen äh, in Israel äh, so vor sich hertrugen. Sie hielten sich für die Besten, die Wichtigsten, die Richtigsten. Ihr religiöses System war auf Äußeres fixiert. Sie fasteten, wenn sie das taten, ließen sie sich sehen. Wenn sie Opfer einlegten, dann hatten sie einen Trompeter dabei, damit die Menschen aufmerkten, wenn sie gaben. Wenn sie beteten, machten sie lange Gebete und warfen als Zeichen ihrer Frömmigkeit öffentlich Asche auf ihr Haupt. Sie machten was aus sich. Sie wollten nicht die Letzten, sondern... Die Ersten sein, das haben die Jünger aus dieser Tradition, sind die Jünger ja gekommen. Und sie haben auch ja gesagt, Jesus, du bist der Messias, super, dann sind wir ja deine Minister, dann wird ja noch was aus uns. So, in dieser Denke haben sie auch immer wieder gelebt. Und es war nicht einfach für Jesus, sie von diesem Dreh runterzukriegen. Sie waren genauso wie du und ich, wie wir alle. Wir möchten... Anerkennung haben, wir möchten groß sein und wir möchten gesehen werden, wir möchten was aus uns machen und jetzt kommt Jesus wieder, er hat das ja schon vorher das ein oder andere Mal getan, er hat gesagt, ihr lieben Jünger, bei mir, wenn ihr mir nachfolgen wollt, geht das genau andersrum, dann heißt es sterben. Dann heißt es sich verleugnen. Dann heißt es sein Kreuz auf sich nehmen. Und wieder in Vers 32, sie aber verstanden das Wort nicht und fürchteten ihn zu fragen. Sie haben Angst gehabt, er führt das noch weiter aus. Das könnte verbindlich für sie werden. Denn das war doch ihrer Natur nicht angemessen. Sie wollten nicht noch mehr davon hören. Sie hatten noch nicht verstanden, dass Jüngerschaft diametral anders ist als der Stil der Welt. Ist uns Christen denn das wenigstens klar, wenn den Jüngern das schon nicht klar war? Ich meine, das ist auch eine Frage an euch, ihr lieben Teuflinge. Ihr wollt euch taufen lassen, gut so. Seid ihr euch darüber im Klaren? dass eure Taufe und euer zukünftiges Leben ein Leben im Widerspruch zu der gängigen Lebensweise der Welt ist. Christ sein heißt klein werden. Ist uns Christen das klar? Haben wir verstanden, was Nachfolge ist? Bei den Jüngern musste Jesus nachfassen, denn als sie nach langem Fußmarsch in Kapernaum angekommen waren, fragte er sie, was habt ihr miteinander verhandelt? Vermutlich hat Jesus hier in seiner Eigenschaft als Gottessohn gefragt. Die Frage, die hätte Jesus sich selbst beantworten können. Ihr wisst, manchmal begegnet uns Jesus in den Evangelien als der Menschensohn. Und dann weiß er auch nicht und muss ehrlich fragen. Aber manchmal begegnet er uns als Gottessohn und dann weiß er alles. Und hier ist offensichtlich eine Situation, Jesus weiß genau, worüber die Jünger auf dem Weg gesprochen haben. Aber er fragt sie nochmal, was habt ihr unterwegs miteinander verhandelt? Wie reagieren die Jünger auf diese Frage? Sie schwiegen, ja. das sagen sie ihm nicht. Das, nee, nee, das ist nicht gut, wenn er das weiß, worüber wir geredet haben. Aber er weiß es doch. Sie schwiegen, denn sie hatten unterwegs miteinander verhandelt, wer der Größte ist. Das wollten sie Jesus nicht sagen. Aber er wollte es wissen. Durch diese Frage fühlten sie sich überführt. Und dann lesen wir, dass Jesus sich hinsetzte, wahrscheinlich im Haus des Petrus, wo die Schwiegermutter gesund war. Das nannte er auch sein Zuhause, da ist Jesus oft ein- und ausgegangen. Dann hat er sich offiziell hingesetzt und hat gesagt, so Jungs, jetzt kommt mal her. Jetzt möchte ich euch mal ein bisschen tiefer in diese Thematik einführen, was Nachfolge bedeutet. Und es geht gleich los, Vers 35. Petrus, Johannes, Jakobus, ihr anderen, hör mal gut zu. Und liebe Archeleute, wenn jemand der Erste sein will, so sei er von allen der Letzte. Und aller Diener, wumm. Was für eine ungewöhnliche Predigt. Was für ein krasser Gedanke im Vergleich zur Selbstverwirklichungsidee dieser Welt. Der natürliche Mensch sucht sich selbst, aber er verliert. Aber der wiedergeborene Mensch sucht das, was des Anderen ist, und er gewinnt. Paulus schließt sich der Lehre unseres Herrn an und lehrt den Korinther, niemand suche das Seine sondern jeder das des Anderen. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern auf das des Anderen. Philippa 2, Vers 4, ein ähnlich lautender Satz. Und was machen die Jünger? Jeder will im kommenden Reich Gottes der Größte sein. Sie schämen sich, aber sie wollen es trotzdem. Sie kämpfen jeder für sich selbst, für den eigenen Anspruch, für die eigene Ehre. Aber, meine lieben Jünger, hat Jesus sich gedacht und es ja auch gesagt, wenn ihr so weitermacht, werdet ihr nicht gewinnen, sondern ihr werdet verlieren. Der Egotrip ist die Verliererstraße. Das müssen wir uns mal auch bewusst machen. Der ich-bezogene Mensch, der kommt nicht voran. Er dreht sich immer um sich selbst. Und was passiert, wenn jemand sich immer um sich selbst dreht? Was passiert mit ihm? Dann wird er schwindelig. Und ich kenne so schwindelige Leute, mich selbst als erstes. bin oft schwindelig in meinem Leben gewesen, besoffen von mir selber. Und wenn man sich nur um sich selber dreht, wie, 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 wie gut kommst du dann voran? Wie gut kommst du voran, wenn du dich immer um dich selber drehst? Gar nicht, sag das doch gleich. Du kommst gar nicht voran, wenn du dich um dich selber drehst, sondern du blockierst dich. Wenn du von dir wegschaust, nach vorne blickst, auf Jesus blickst, die Straße siehst, wo es lang geht, marschierst, dich selber vergisst, wow dann machst du einen Schritt nach dem anderen und du lebst zielorientiert, erfüllt und kommst vorwärts. Und das ist es, was Jesus den Jüngern versucht hier klarzumachen mit der Sache, wer ist der Größte, kommen sie nicht weiter. Wenn jeder für sich kämpft, das ist noch ein Gedanke, der auch aus dem gesamten Kontext deutlich wird, und an sich denkt und der Beste und Größte sein will, dann zerbricht die Einheit. Stolz zerstört den Frieden. Er erhebt sich selbst, indem er den anderen niederdrückt. Aber wenn wir Einheit wollen und nach draußen stark sein wollen und auch unter uns innerlich in Harmonie leben wollen, dann muss jeder bereit sein, sich zu demütigen. Nur demütige Menschen können lieben. Wenn jeder nur an sich denkt und seine Erwartungen erfüllt sehen will, dann ist die Harmonie zerstört. Schrecklich dieser Ich-bezogene Wettstreit. Ich will der Größte sein, ich will herrschen, ich will angebetet werden. Wir sehen das in, sp später in Kapitel 10. Die Sache ist ja hier noch nicht abgehandelt in Kapitel 9. Da, äh, Markus kommt ja noch mal darauf zu sprechen. In Kapitel 10 lesen wir noch, dass Jakobus und Johannes sich die Ehre wenigstens noch teilen wollten. Gemäß Matthäus 10 brachten sie sogar ihre Mutter mit. Da haben sie ihre Mutter mitgenommen und haben zu Jesus, die zu Jesus sagen lassen, du, ich möchte gerne, dass meine Söhne, Johannes und Jakobus, dass die auf deinem Thron sitzen, einer zu deiner rechten, einer zu deiner linken. Guck mal, das ist so diese selbe Intention. Und äh, Sie hofften, dass wenn sie die Mutter mitbringen, ihre Forderungen vielleicht noch besser erfüllt und durchgesetzt werden können. Einer rechts, einer links. Aber ihr Lieben, was musste, was musste selbstverständlich dabei rauskommen? War doch logisch, dass die restlichen zehn Jünger nicht begeistert waren. Und deshalb berichtet Markus auch wörtlich in Vers 41. Und als die zehn es hörten, was die beiden mit ihrer Mutter da bei Jesus wollten, fingen sie an, über Jakobus und Johannes unwillig zu werden. Die haben mit ihren Ambitionen nichts anderes als Ärger verursacht und Unfrieden gestiftet. So geht der Friede kaputt. Und Jesus antwortet darauf, und sagt, unter euch aber soll es nicht so sein, sondern wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener. Und wer von euch der Erste werden will, sei aller Knecht. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Und ihr wisst, Jesus liebt Bilder, Gleichnisse. Und jetzt, um das seinen Jüngern dort im Haus noch weiter zu verdeutlichen, nimmt er ein Kind auf den Arm, hat das Kind zu sich geholt, und nimmt es auf den arm muss also ein kleines kind gewesen sein und dann hat er jesus das kind auf dem arm und dann lehrt der herr jesus seine jünger weiter mit dem kindchen auf dem arm und sagt wer ein solches kind aufnimmt in meinem namen der nimmt mich auf und wer mich aufnimmt der nimmt mich der nimmt nicht mich auf sondern den der mich gesandt hat was ist die Botschaft? Ein Kind ist schwach, unfertig, es ist abhängig, schutzbedürftig, es ist nicht groß, es ist klein. Und so einfach, einfältig sind auch die Kinder Gottes. Paulus beschreibt schreibt so die, die, die Leute in der Gemeinde. Nicht viele Weise nach dem Fleisch. Wenn ihr große Leute suchen wollt, ist es ist am besten, ihr kommt nicht in die Gemeinde. Paulus sagt, es sind nicht viel Weise nach dem Fleisch, nicht viel Mächtige, nicht viele Vornehme, sondern Schwache und Unedle. Und was nichts ist vor der Welt, das, was man übersieht, wo man drüber stolpert, das hat Gott erwählt. So sind die Wiedergeborenen, so hilfsbedürftig wie die Kinder. Christen wissen sich in totaler Abhängigkeit von Gott. Und wenn es nun um die Frage geht, wie wir mit diesen schwachen Kindern Gottes umgehen, das heißt miteinander umgehen, dann ist klar, wir erheben uns nicht über sie. Wir suchen nicht unsere Größe in der Form, dass wir sie klein machen. Wir heben nicht die Nase hoch, wir machen uns nicht lustig über sie, über ihre Einfältigkeit. Wir verachten sie nicht, sondern wir nehmen sie auf. Wir breiten wie bei den kleinen Kindern unsere Arme aus auf, aus und heben sie an unser Herz. Wie Jesus das gerade den Jüngern gezeigt hat. Wir lieben den Geringsten. Wir halten uns herunter zu den Niedrigen. Wir lieben auch die Bildungslosen, den Armen, den Gebrechlichen, den Kleinen, den Kranken, den Unwichtigen, den Vergessenen. Jünger Jesu, wertschätzen Sie. Sie suchen nicht Ihre Größe. Sie suchen nicht, in, mit sich selbst satt zu werden, sondern Sie suchen den Schwachen, den Kleinen, den Elenden. Paulus schreibt an die Philipper: tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und liebe Gemeinde, liebe Freunde, auch wir Christen heben jetzt nicht den Finger auf Johannes, und die Jünger, die miteinander gestritten haben, wer der Größte ist. Sondern ich glaube, jetzt ist an der Zeit, diesen Abschnitt auf uns persönlich anzuwenden. Und wir kennen doch auch unsere eigene Neigung, unsere unerlöste Natur, unsere Ich-Bezogenheit. Wir wollen dem Herrn dienen. Und wir merken gar nicht, dass wir uns dabei selber suchen. Und deshalb sollte unser aller Gebet und mein Gebet hier oben als erstes sein. O Herr, erbarme dich über mich und helfe mir. Öffne mir die Augen, dass ich mich selbst erkenne. Bitte erlöse mich von mir selber, von meiner verdorbenen Natur. Paulus hat einmal gesagt, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von dem Leib dieses Todes, von der Verfallenheit meines Leibes, von meiner alten Natur? Gott möge uns helfen, euch helfen, dass wir das Wesen Christi anziehen. Und uns von ihm prägen lassen. Der, Obwohl er in Herrlichkeit war, obwohl er Gott ist, hat er diesen, diese, diese Herrlichkeit verlassen. Und hat sich in ein schwaches Menschsein gekleidet. Ist heruntergegangen zu uns. Ist gestorben, hat sich gedemütigt. Aber wir wissen, diese Demütigung unseres Herrn, die hat ihn letzten Endes zum König aller Könige gemacht. Gott hat ihn erhoben. Wenn wir unser eigenes Ich bekämpfen, dann brauchen wir nicht befürchten, dass wir was verlieren. Jemand hat gesagt, der größte Feind eines Christen ist nicht der Teufel sondern das ist sein altes Ich. Der größte Feind steckt in uns selbst. Und unser Schrei sollte heute Morgen sein, angesichts dieses Textes. Herr, erlöse mich von mir selbst und von meiner eigenen Art. Mach mich frei von diesem Verlangen, groß zu werden. Johannes ist das offensichtlich irgendwie, äh, ja, der fühlt sich da nicht ganz wohl bei dieser Rede und dieser Vorstellung mit dem Kind. Der lenkt ab in Vers 38. Die, die Johannes geht da nicht drauf ein. Ist wieder der Johannes. Er sagt, Meister, sagt er, fängt ein ganz anderes Thema an. Meister, wir sahen einen, der uns nicht nachfolgt. In deinem, in, deinem, in deinem Namen Dämonen auszutreiben. Äh, Und wir werten es ihm, weil er uns nicht nachfolgt. Ihr müsst mal wieder auch auf den Text genau achten. Er hat nicht gesagt, da ist jemand, der treibt in deinem Namen Dämonen aus, aber der folgt dir nicht nach. Sondern er sagt, der folgt uns nicht nach, Herr. Jetzt will er auch noch Nachfolger haben. Wir merken Johannes, ist nicht immer nur so der liebe, zarte, sensible, jünger Johannes, der immer nur an der Brust des Herrn war und Petrus ist der Raufbold. Nee, 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 nee. hier merken wir, Johannes ist auch ein ganz großer Sünder, ein Schlitzohr, so wie ich und du auch. <lacht> Und jetzt würden wir natürlich fragen, Herr Johannes, was hat denn das mit dem Kind zu tun, dass Jesus da gerade, Jesus hält gerade so eine schöne Rede und führt euch so ein wunderschönes Kind vor und wie er mit dem Kind umgeht und so weiter und lehrt uns. Und jetzt redest du auf einmal, du Herr, pass mal auf, ich wollte auch noch was sagen, da haben wir vor, vor ein paar Tagen haben wir einen getroffen, der treibt Dämonen aus in deinem Namen, aber der gehört nicht zu uns und ich habe gesagt, das hör auf damit. Jesus könnte fragen, was hat das mit dem Kind zu tun? Sehr viel. Denn auch in dieser Sache wirkt bei Johannes derselbe Stolz und derselbe Hochmut wie in ihrer Beziehung untereinander. Denn Jesus hat dem Johannes wiederum geantwortet und gesagt, wehrt es ihm nicht. Denn niemand, der in meinem Namen ein Wunder tut, der wird mich bald darauf schmähen können. Denn wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Jesus sagt, lass ihn. Jesus ist entspannt. Jesus hat keine Wettbewerbsgefühle. Mit anderen Worten, lasst auch andere für mich wirken. Ihr seid nicht die Einzigen, die meine Jünger sind. Aber Johannes fand es überhaupt nicht gut, dass auch außerhalb seiner Gruppe im Namen Jesu Großes geschieht. Gott soll doch nur durch ihren exklusiven Jüngerkreis wirken. Ich habe manchmal auch so komische Gedanken gehabt. Ich, ich, ich rede jetzt nicht mehr so viel über mich, aber doch ein bisschen. Ich bin ja schon viele Jahre so im Dienst für Gott. Und oh Mann, du hast doch, wenn du junger Pastor bist und äh, eine, eine Gemeinde anvertraut bekommen hast, einen Verkündigungsdienst hast und dann siehst du, wie überall Gemeinden groß werden und Erweckungen sind und so weiter. Ja, dann fragst du auch, Mensch, wer ist eigentlich die größte Kirche, die größte Gemeinde in Hamburg? <lacht> Bestimmt die Arche. Die Arche. Sind wir nicht die größten? Die anderen, naja gut, da. Ja. Aber nee, wir sind, wir sind doch die Specials. Wir sind die Lieblinge Gottes. Das sind wir auch, was die Erlösung betrifft. Aber ihr Lieben, dieser Geist, der steckt in uns, der steckt in unseren Knochen. Dieses Gift. Wir erinnern uns, dass Jesus ja nicht nur zwölf Jünger ausgesandt hatte, sondern er hat siebzig ausgesandt und hat sie gesandt und sie sogar mit Vollmacht ausgerüstet. Kein Wunder, dass da Menschen waren, auch außerhalb dieses engeren Kreises, die segensreich gewirkt haben. Denn danach aber bestimmte der Herr noch siebzig andere und sandte sie Je zwei und zwei vor sich her in alle Städte und Orte, wohin er selbst kommen wollte. Und Johannes und die anderen von den Zwölfen wehrten dem einen von den 70 nun für Jesus zu wirken. Das war pure Eifersucht, purer Neid. Denn sie selbst konnten gerade nicht mal einen Dämon austreiben. Könnt ihr euch erinnern, gerade im Kapitel davor, da kam der Vater mit seinem besessenen Kind und sagt, deine Jünger konnten ihn nicht austreiben. Und nun hat er einen gesehen, der gehörte gar nicht zur Gruppe. Und der hat Dämonen ausgetrieben im Namen des Herrn. Ja, da kommt doch Eifersucht auf. Und nun war er wieder nicht der Größte, wieder nicht der Erste, wieder nicht der Bedeutendste. Aber Jesus widersprach ihm und sagte, dass auch andere das Recht haben und den Auftrag haben, für ihn zu wirken. Was lernen wir daraus? Der Herr wirkt nicht nur durch eine exklusive Gruppe, durch eine einzige Kirche, durch eine einzige Gemeinde. Er wirkt auch nicht nur durch die Arche, gelobt sei der Name des Herrn, sondern durch viele andere Gemeinden und Dienste, über die wir nicht eifersüchtig sind und niemals sein wollen, die wir nicht als Konkurrenz empfinden, sondern über die wir uns freuen und für die wir beten. Sagt der Amen dazu. Das Reich Gottes ist größer als wir. Sagt der dazu auch Amen. Amen. Und ist auch größer als du. Oder <lacht> ja, als wir, wir alle. Unser Herr Jesus ist weit. Unser Herr Jesus fürchtet nicht Konkurrenz. Nein, das tut er nicht. Als Paulus im Gefängnis war, wollten andere als Apostel wirken. Und manche taten es aus Selbstsucht. Das ist wohl wahr. Und zur eigenen Ehre, wie er schreibt. Aber Paulus wehrte ihnen nicht, sondern er schrieb in Philipper 1, Vers 18, was tut es? Jedenfalls wird auf alle Weise, es sei zum Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt. Und darüber freue ich mich. Ja, ich werde mich auch weiterhin freuen. Die rechte Haltung ist, wenn wir, den anderen im Reiche Gottes mehr gefördert sehen wollen als wir selber. Wenn wir wünschen, dass den anderen mehr an Gnade geschenkt ist als uns, dann wollen wir fröhlich sein. Aber ich sage euch, dieser Geist wird uns niemals limitieren. Sondern diese Demut und diese Bereitschaft, sich zurückzunehmen, diese Bescheidenheit, in der liegt die Kraft, mit der Gott arbeitet. Und so ist es in deinem persönlichen Leben, in deiner Verwandtschaft, in deiner Familie, auf dem Arbeitsplatz, in der Schule, so ist es in der Gemeinde, so ist es in der Mission. Lass uns niemals danach trachten, der Größte sein zu wollen. Natürlich würde Paulus sich nicht freuen, wenn die anderen falsche Lehren verkündigen und das Evangelium verlästern. Aber solange sie den Namen Christi hochhalten, will Paulus sich freuen, einerlei, aus welchen Motiven sie es tun. Denn meine Motive sind auch nicht immer rein. Diese Reife hatte Johannes zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Er war gar nicht immer so sehr, wie wir sagten, der Apostel der Liebe, der immer so artig an der Brust Jesu lag. Nein, er hatte auch ganz schöne Macken und ziemlich große Sünden. Wir sehen diese nicht nur bei Petrus, bei den anderen Jüngern, auch bei diesem scheinbar sanfteren Jünger. Noch einmal, liebe Freunde, wir sind alle Sünder. Jeder leidet noch an seiner alten Natur, von der uns Gott erlösen möchte. Und wie schon erwähnt, wir preisen Gott, dass Paulus sagt, ich danke Gott durch Jesus Christus. In ihm haben wir die Hilfe von uns selbst. Bitte Jesus um Verzeihung. Bitte ihn um Hilfe, wenn du eifersüchtig auf jemandes Dienst in der Gemeinde bist. Freue dich über jeden und arbeite daran, dass dein Bruder und deine Schwester erfolgreicher sind als du und mehr zu Ehren kommen als du. Fördere nicht dich, sondern fördere den anderen, dass er dich sogar noch übertrumpft. Gott helfe uns. Zum Schluss. Jesus unterstreicht das Ganze nun noch einmal und sagt in Vers 41, er bringt wieder ein Gleichnis. Denn wer euch einen Becher Wasser in meinem Namen zu trinken gibt, weil ihr Christus angehört, wahrlich, ich sage euch, ihm wird sein Lohn nicht ausbleiben. Mit diesen Worten Liebe Schwestern und Brüder, zeigt Jesus, was wirklich Größe ist. Wenn wir von den Großen im Reiche Gottes sprechen, dann denken wir meistens so an Leute wie Martin Luther, Hans Birchen, an Piper, John Piper. Wir denken an die, die auf der Kanzel stehen und zu Tausenden gepredigt haben, die große Gemeinden geführt und viele Bücher geschrieben haben. Aber Jesus bestätigt diese Einschätzung so pauschal nicht. Sondern er sagt, dass die groß im Reich Gottes sind, die den Schwachen, die zu Christus gehören, einen Becher Wassers reichen. Matthäus schreibt sogar einen Becher kalten, wir würden sagen frischen Wassers reichen. Das heißt, die Gemeinde lebt nicht von den Großen. Die Gemeinde lebt nicht von den Großen, von den Ersten, von den namhaften und bekannten, sondern sie lebt von dem bescheidenen Dienst, den die vielen... Unbekannten im Reiche Gottes tun, die die Kranken besuchen, die Alten, ihnen einen Fahrdienst zur Versammlung anbieten, ihnen eine Grußkarte in ihrer Not senden, eine Mail, einen Telefonanruf gönnen, die den Geringsten dienen, den Saal putzen einen verborgenen Dienst der Barmherzigkeit ausüben, die beten und helfen, die singen, den Hauskreis bereiten, den Ton aussteuern, die Fremden begrüßen. Also die, die einen scheinbar einfachen Dienst tun, zu denen sagt Jesus, das habt ihr mir getan. Ein kalten Becher Wasser ist so schnell dahergesagt. Ach, ein Becher Wasser soll ich reichen. Aber im Land der Bibel gab es noch kein Leitungswasser, kein Trinkwassersystem in Leitungen bis hin zu einem Wasserhahn ins Haus. Es gab auch keine Flaschen mit Mineralwasser, mit Sprudel oder Still oder Mittel, die du dir zu Jesu Zeiten bei Aldi und Lidl kaufen konntest an jeder Ecke. Manche nehmen sich ja schon gar in die Versammlung die Flasche Wasser mit und können nicht warten, bis der Gottesdienst zu Ende ist. Aber was ist mit denen früher? Sie konnten sich keine Flasche kaufen, in den Rucksack packen und den Wüstenweg gehen. Damals wurden die Menschen extrem durstig weil sie oft weite Strecken durch trockenes Land zurücklegen mussten, um überhaupt ein wenig Wasser zu bekommen. Und da, liebe Freunde, da war ein Becher Wasser, ein Becher kaltes Wasser, eine Labsaal. Sogar überlebenswichtig. So überlebenswichtig sind auch eure unscheinbaren Dienste. Deshalb zum Schluss. Wollen wir groß sein? Wollt ihr groß sein? Oder wollt ihr lieber einen Becher kalten Wassers nehmen und den Durstigen und Hungrigen, den Hilfsbedürftigen, den Schwachen, um sie zu erfrischen und sie zu lab sein? Das sind die wirklich Großen, im Reiche Gottes. Sagt ihr Amen? Amen? Das sind die Großen im Reiche Gottes, die einem, einem Becher kalten Wassers nehmen und dem Müden und dem Durstigen zu trinken geben in seiner Not. Also, wir suchen nicht groß zu werden, bedeutend zu sein, sondern lasst uns demütig leben und dem Herrn im Kleinen treu sein, dann werden wir wahrhaft groß im Reiche Gottes sein und das alles durch seine Gnade. Halleluja. Amen.